0: Tervetuloa tänään lauttomatkalle. Meillä on ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi äm, mielenmuotoilija ja työelämäkehittäjä Jaana Hautalan. Tervetuloa, Jaana.
1: Kiitos. Tosi mukava saada kutsuja. Arvokasta päästä juttelemaan ja vähän muotoilemaan ajatuksia merkityksellisistä aiheista.
0: Sitä nämä aivan varmasti ovat. Ja siksi oli huikeaa, että sulla oli aikaa tulla, koska kuka olisi parempi vastaamaan näihin mieltä askarruttaviin asioihin kuin sinä. saat myös
1: Suomen NLP-yhdistyksen puheenjohtaja, eikö
0: näin? Mä olen
1: ollut neljä vuotta, mutta mä olen, en ole tällä hetkellä. Eli kun mä olen ollut 2004 neljä vuotta NLP-yhdistyksen puheenjohtaja, mutta mä olen nlp kouluttanut Suomessa jo 12 vuotta, eli sitä ydinporukkaa on ollut jo Joo, kyllä.
0: No, meidän kuulijoille on varmasti ainakin osalle uutta tuo NLP, että mitä se on, niin haluatko avata, mitä se NLP on, ja onko se sitten jotenkin just kietoutunut tähän, kun kutsut itseäsi mielenmuotoilijaksi ja työelämän kehittäjäksi, miten, miten nämä on nyt kaikki ymmärrettävissä?
1: Joo, NLP voisi niin niin monella tavalla avata, mutta yksi ehkä oleellisin on, että että me voidaan jotain muuttaa, niin me tarvitaan tietoisuutta. Ja me voidaan kehittää, että aktivoida meidän potentiaali, pitää tiedostaa, missä mennään. Eli perusajatus, että NLP on tietoisuuden kasvattamisen väline, ja toisaalta voisi sanoa, että NLP on aina ratkaisukeskeisiä työkaluja oman itsensä kehittämiseen tai vuorovaikutuksen kehittämiseen tai muiden ymmärtämiseen. Ja kolmantena voisin ehkä avata, kun se herättää aina kysymyksiä, että mikä NLP? Mm. Ja, huomennettuna neurolingvistinen prosessointi, niin yksi tapa miten voitaisi voitaisiin avata on näin, että neuro liittyy meidän toki aivoihin ja hermostoon ja nykyinen, nykyinen neurotiede on tosi paljon todentanut NLP-työkalujen vaikuttavuutta, mutta neuro NLP tarkoittaa sitä, että me kaikki otetaan viidellä aistilla vastaan tietoa maailmasta, suurin osa näkee, kuulee, haistaa, maistaa, tuntee ja ne aistien Vastaan otot ot, menemme hermojärjestelmään, vaikuttaa meidän fysiologiaan kehoon, lingvistiikka, kaikki vaikuttaa, mitä puhut itsellesi, sun omaa fysiologian toimintaa valintoihin, mitä puhut muille vaikuttaa siihen, aika paljonkin nykypäivänä nousee sen psykologiseen turvallisuuden tai kontaktin luomiseen ja, ja sanojen merkitys on valtava ja program, prosessointi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, eli NLP takana on vahvasti mukana ratkaisukeskeinen käyttäytymisteoria, eli ajatukset, tunteet, keho ja aivot. Ja meillä kaikilla on tietty läisiä paljonkin omia tapoja ja malleja, ikään kuin ohjelmia, miten me toimitaan. Vaikka aamurutiinit tai tavat puhua itselle tai tavat kohdata ystävä tai kollega. Niin NLP pääsee ikään kuin kiinni niihin meidän omiin toimintamalleihin, ajattelumalleihin ja reaktioihin, jolloin me päästään sitä kokemusta tutkimaan ja muokkaamaan. Että tässä on ehkä vähän ajatusta, toivottavasti vähän eri kulmilta sai kuulijat kiinni. Mitä
0: Joo, Joo, ja mit, minkä parissa nyt, kun jotenkin tuo mielenmuotoilu ja se elämän kehittäminen, sehän on valtavan laaja, tai ainakin kuulostaa valtavan laajalta aiheelta, niin minkä parissa eniten teet tällä hetkellä?
1: No varmaan tällä hetkellä itse eniten töitä sen kokonaisvaltaisen holistisen hyvinvoinnin parissa tuolla työelämässä tosi paljon ja, ja saanut, saanut tällä, tänä korona-aikanakin varmaan yli sadassa organisaatiossa puhua just siitä meidän yhdestä nlp tausta olettamuksessa. mikä me unohdetaan, että meidän ajattelu on aina yhdessä yhteydessä meidän tunteisiin ja kehoon, miten tärkeää tämmöisenä aikana on ikään kuin la- vahvistaa rakentaa semmoista kehonmieliyhteyttä. Me ollaan tosi taitavia ajattelemaan ja analysoimaan. Mm. Mutta se analysointi ei aina välttämättä ole se tiesien hyvinvointi, vaan jos on tosi kovin kriittinen itseään kohtaan, niin voi olla tressaa koko ajan kehoa ja hermostoa. Ja Sitten heräilee öisin tai on illalla ihan puhki. Eli ehkä niin NLP-työkalut sen hyvinvoinnin kehittämiseen. Ja toisaalta toinen näkökulma on se, että, että tällä hetkellä tänä aikana me tarvitaan Kohtaamisia. Meillä on kohtaamisten kulttuuri muuttunut tosi paljon. Kohdataan Teamsissa, Zoomissa, livenä, mm. maskia, miten me suhtaudutaan siihen ja miten me luodaan se hyvä yhteys näissä kaikissa tilanteissa. Koska me voidaan vaan johtaa omaa energiaa, jolla me, niin kuin mäkin luon teihin nyt sen yhteyden sinne Teamsin välityksellä haastattelun toiseen puoleen. Tämä jutustelu toiseen puoleen.
0: Kyllä, ja
1: tästä päästäänkin
0: aiheeseen, että nyt kun tässä oli Jaana esittelyssä, niin täällä on tänään paikalla myös Kerttu.
2: Kyllä. Mulle ja sit ja tota... minä, Irina. <laughs> sit tosta, mulla on toi NLP, mä olen niin kuullut termistä ja kuulu aiheesta, mutta on niin kuin aika vieras. Tässä on esittelyaiheesta kyllä niin kuin jo vähän avas asiaa, mutta mitkä, mitkä niin kuin mahdollisuudet sitten on tämmöisellä niin kuin tavallisella talla-eloissa niin kiinnostuu, niin päästä, onko siellä jotain koulutuksia vai kursseja vai minkälaista se on niin kuin se toiminta Suomessa?
1: Tos tosi hyvä kysymys ja Suomessa kansainvälisesti, että mä oon itse kansainvälisesti käynyt paljon kouluttaa kouluttautunut NLP:ssä ja Suomessa. Suomen NLP-yhdistys on yksi tämmöinen, IMO-yhdistys, niin kaalla on paljon erilaisia koulutuksia, ja, ja sillä on myös tietyllä tavalla sen laadun tae, että ne on sertifikoitu koulutuksia, jos se jollakin on merkitys tänä päivänä, mutta NLP-peruskoulutus käytännössä kestää 16 päivää, jolloin saa niin perusoivallukset siitä, että pystyy muokkaamaan omaa ajattelua, eli muotoilla mielellä, saada ymmärryksiä, omaa tunteiden säätelyä, tilannetajuun siihen, keho mieli ja se mikä on tosi arvokasta, niin ymmärtää ihmisten erilaisuutta. Että miten päästä sen toisen karttaan, toisen poksiin, kun välillä tuntuu, että tämä aikakin paljon haastaa meidän vuorovaikutustilanteita. Kun on erilaisia tapoja nähdä maailmaa ja suhtautua, niin annanpäätään tuo siihen. Mun on 16 päivän koulutuksia, joita olen itse 12 vuotta kouluttanut. Ja ja, ja silloin tämä peruskoulutus on toki aika pitkä ja kattava, voi tuntua siltä, mutta se on aika syväluotava sukellus sinne itsetuntemukseen, että kuka mä olen, millaisia malleja mulla on. Ja sitten on erilaisia webinaareja, että ihan vahva suositus. Minulla on joulukuussa seuraava kahden tunnin webinaari, jolla pääsee jo tekemään NLP-harjoituksia, koska kokemus on NLPssä se yksi tärkeä ja tekijä, että sä pääset kokeilemaan jotain työkaluja, mm. millä vai?
2: Mm.
0: joo. Ja tämän päivän aiheeseen, eli, eli oli, mietittiin tätä, että mi, miten uskaltaa ajatella niin tinkimättömästi sillä omalla tavalla, niin tähänhän varmasti pystytään hyödyntämään nyt tätä NLPtäkin, tai sitä ollaan kuitenkin var, varmastikin. Voisin olettaa tekemisissä omien arvojen ja, ja miel, mieli itsessään on siinä, oma komponenttiinsa, mutta että siellä ne arvot ja mikä on itselle merkityksellistä, niin varmaan Kyllä. ollaan tämmöistenkin äärellä.
1: Kyllä, on tosi iso ja tärkeä kysymys tänä päivänä, että miten aika tiedostaa, että mikä on mun omaa ajattelua, että ei se on median syöttämää tai lapsuudessa opittua tai kollegaat opittua, että se on konkreettista omaa, jota uskaltaa lähteä jalostamaan ja kuinka tietoinen on myös niistä omista arvoista, kun arvotkin on aika helposti vähän liimalappuja, jotka tulee sieltä vanhemmilta, tulee opiskelukavereilta. jos niiden äärelle ei sukella ja lähde konkreettisesti tutkimaan ja käymään läpi, että mikä on se merkitysmaailma omassa elämässä ja toisaalta elääkö sen merkitysmaailman arvojen pohjalta että tähän liittymästä on tosi vuoden vuodenvaihe Vuodenvaiheessa mun valmennettava sanoi hirveän oivalluttavan työkalu, mitä hän itse käyttää. Hän oli viisi vuotta tehnyt jo niin, että vuoden vaihteessa hän pysähtyy muutamaksi tunniksi itsensä äärelle. Ja hän on arvotyöskentelyä tehnyt jonkin verran, että on avannut mitkä hän on tärkeitä, miten ne näyttäytyy arjessa valintoina tai ajankäyttönä tai jopa rahan käyttönä, niin hän katsoo kuluvaa vuotta, että miten ne on toteutunut. Ja toisaalta siellä aina löytää varmaan niitä kehittämispaikkoja, niin hän tuunaa sitten seuraavaa vuotta, että miten hän määrittää seuraavaa vuotta, että hän elää enemmän sitä oman merkitysmaailman mukaan. Ja siinä kohtaa, jos huomaa, että on kyllä kirkastanut ja on tietoinen mitkä on itselle tärkeitä ja, ja oman elämän arvovalintoja, niin voi huomata, että semmoisia kohtia, mistä ne ei toteudu, niin sitten tulee kehiin usein se oma ajattelukko, eli uskomukset. Koska ne blokkaa usein, vaikka meillä on kuin hienoja päätöksiä siitä omasta tavasta elää ja olla, niin ne uskomukset on usein tiedostamattomia, että me ei eletäkään sen mukaan. Ja silloin me ei ehkä rohkeasti viedä sitä elämää siihen suuntaan, minne me haluttaisiin mennä. Vaan me huomataan, että mennään vähän eteenpäin, niin joku blokkaa taaksepäin.
2: Mm.
1: Ja se voi olla se oma ajattelumalli, joka onkin vähän piilossa, että yhtäkkiä sä huomaatkin käyttäytyvä, se toimivasi vähän itseään vastaan. Kaikki tietää tilanteen. Hienoja lupauksia voidaan mm. paremmin. Miksi mä teen näin? Niin, kyllä. Onko tähän,
2: mietin, niin kun, jos on kauhean itsevarma tai mm, päättäväinen henkilö, niin sillähän, voiko olla, että tällaisella henkilöllä olisi vähemmän tämmöisiä haasteita, että menekö sellaiset ihmiset sitten enemmän niiden arvojensa mukaan, koska he ovat vaan niin itsevarmoja siitä omista tekemisistään Vai onko se niin myös osittain semmoista alitajusta, että äärimmäisen itsevarma ihminenkään ei, ei huomaa sitä, että ne jotkut tosi pinttyneet arvot siellä alitajunnassa onkin niitä rajoittavia tekijöitä.
1: Erittäin hyvä kysymys, Se, mitä on itsevarmuus ja itseluottamus? Sehän voi toki olla opittu toimintamalli, että on tosi varma ja itsevarma elämässään. Ja saavuttaa ikään kuin unelmaelämän, mutta ei eläkää omaa merkityseelämää. Tämä mm. on lapsuuden malli, että millainen ura, millainen työpaikka, mitä tarkoittaa maailmalle muuttaminen tai perhe. Näinkin vähän kuin suuntaviivoja, ja sä itsevarmana, kun sulla on kyvykkyyttä ehkä enemmän kuin toisilla, jolla itsevarmuus on heikompi, sä oot tehnyt kaikkea. Sitten yhtäkkiä pysähdyt, että mikä tämä on. Niin yksi mun valmennettava asiakas sanoi, että hän teki kaikki, jotka hän kuvitteli, että hyvään elämään kuuluu hän totesi, että missä hänen onnellisuus ja merkityksellisyys on. Ja Hän oli tosi itsevarma, että hän olikin tehnyt sen jonkun opittun mallin mukaan ja huomasi kolme vitosana, "iik" ik, elämää, joka ei ole mun. Että on sikäli hyvä kysymys, että itsevarmuus ei välttämättä ole sen, se mahdollistaja, että sä eläisit omaa merkityselämää, vaan voit elää opittua elämää jossain kohtaa, tiedetään kun tulee tiiliskivi ikkunaan tai seinälle, mm-hmm. että se pysäyttää vähän tutkii niitä arvoja. Ja sitä kautta tutkii niitä opittuja uskomuksia tai sitä omaa ajattelua.
0: Mm. Okei, okay. joo, tämä on siis äärimmäisen mielenkiintoinen. Kaikki nämä, mitä jotenkin linkittyy tähän näin. Meidän tuossa ajan tuossa aikaisemmassa jaksossa käsiteltiin identiteettiä läpi, ja sitten siinä tuli voimakkaasti esiin, että siihenkin, jotta se identiteetti voi vahvistua, niin siellä tärkeimpänä... Niin kun, Fundamenttina siellä ne omat arvot ja, ja se, että mikä on merkityksellistä. Ei siihen sitten pureuduttu sen enempää, että mikä se prosessi on, että oikeasti tunnistaa ne omat arvot. Että se, se, sekin on niin kuin sanoit vähän liimalappu, että ehkä yksinkertaistetaan tai niistä puhutaan niin paljon, mutta ymmärretäänkö
1: oikeasti? Mennäänkö niiden, niiden alle? Mielestäni erittäin hyvä, ihan maksuton testi löytyy netistä, joka liittyy logoterapiaan arvotesti.org. Niin siellä kun lähdet niinku tutkimaan, sä voit sieltä lähteä vähän kahlaamaan sun arvoja. Ei välttämättä aina niinku pohdi, että joku vapaus tai rohkeus voisi ollakin se elämän tärkeimpiä arvoja, kun olet vähän eri tavalla, mutta kun sä lähdet pysähtymään, niin sä voit vähän mennä syvemmin sinne sun oman elämän näköiseen arvomaailmaan. Ja ja, ja sitten sen myös ehkä ymmärtäminen, että identiteetti ja minuus muuttuu. Mä luulen, että meillä on kuulijoina varmaan monenikäisiä ja se on muuttuva asia. Ja jopa tiedellehti nykyään voi todentaa, että minus muuttuu koko elämän. Me kyllä ihmisinä se tiedetään, mutta siellä todennetaan jo asioita. Että, että annetaanko me muuttuu? Annetaanko me oman ajattelun kehittyä? Annetaanko me itsenne tutkia sitä, mikä meillä on merkityksellistä? koska jos me jäädään tiettyyn olemassa olevaan, niin se tarkoittaa aina, että meidän oma ajattelu myös kapenee. Eikö vain? Mm, mm. Ja, ja silloin mm. me, siinä ei ole mitään väärää, eikä huonoa tai pahaa, että ei laita merkitystä sille. Mutta se ikään kuin kapenee siinä kohtaa. Ja sitten on tosi hienoa, että jos se on omaa merkityselämään arvojen mukaista. Mm. Mutta siinä on uteliaisuus vähän kuin hukkua. Että siihen ajattelu, ajatteluun ja oman ajattelun kehittämiseen mä vahvasti uteliaisuuden Uteliaisuuden elämästä ja, ja mikä on merkityksellistä vaikka tässä hetkessä yhteiskunnalle tai omalle elämälle, kun me eletään tämmöistä muka-aikaa, mm, joka mm. on tosi kumallista, monimutkaista, jatkuvasti muuttuvaa ja mihinkään oikein voi luottaa tällä hetkellä. Mm, kyllä. Joo, ja
0: sitten se, että, että me eletään niin kompleksisessa maailmassa, missä jotenkin se, että sen yksilön täytyy valtavasti tehdä töitä sen, jotta niin jotenkin ymmärtää omat raaminsa. Kyllä, kyllä. Ja tuohon ja, ehkä... Niin. Jatka ei, ei mutta näihin, näihin raameihin, että, että olenko nyt ymmärtänyt oikein, että ne, ne taas muodostuu just näistä omista arvoista. Tai ne rakentaa niitä, muun muassa ja. niitä raameja.
1: Kyllä, varmasti juuri niinku arvopohja sitä kautta. Ja, ja sitten se uskomuspohja. Usein nämä uskomukset vähän vähän niinku sotkeentunut meidän arvoihin. Ja mm-hmm. ehkä nyt tosta, kun puhutaan tästä niin maailmasta, missä me nyt eletään, ja nyt kun maailmalla on tosi paljon epävarmuutta ja valinta muuttuu koko ajan, Nyt koko ajan vähän niin risteyskohdissa, nyt se, että sä ikään kuin tiedostat ne omat raamit ja missä olet, niin nyt ehkä suuremmalla syyllä se, minkä mä oon huomannut, että meille ei välttämättä ole niin helppoa, niin pitäisi löytää omat työkalut, ikään kuin olla aidosti sen itsensä kanssa, ettei ne vaikutteet tien niin nopeeta Ja lähtee määrittää ja kirkastaa tietyllä tavalla sitä omaa itsetuntemusta. Että kyllä mä nykypäivänä sanoin, että tärkeämpää on kääntyä sisällepäin, kääntyä ulospäin, että sä voit kirkastaa ne omat raamit siinä kohtaa. Ja tutkii siinä, ehkä varmistaa, että ne arvot on siellä, mutta sen jälkeen lähtee tutkimaan. Minkälaisia ajattelurakenteita sulla on vaikka ollut 20-34 vuoden elämän aikana, mihinkä ikäneistä oletkaan, jotka ohjaa sun valintoja, niin silloin sä päästä ymmärtämään myös sun tapaa toimia. Toimitko arvojen mukaan tai merkityksen mukaan sun elämässä?
2: Mm.
0: Niin ja sitten ehkä siihen, kun sanoit, että, että kompleksinen maailma ja sitten siihen tietenkin linkittyy että on paljon epävarmuustekijöitä ja kaikkea sitä ja se, se oma mieli, sehän mm. temppuilee vaikka ja miten siellä kulkee ristiin niin paljon ajatuksia, että jotenkin sen, siitä semmoisen otteen saamisen, että kun huomaa, että siellä pyörii niin paljon jopa itselleen haitallisia ajatuksia, että, että miten, miten
1: sinne jotenkin saada sitä yhteyttä, Ihana, ihana ja tosi arvokas kysymys. Silloin kun mä lähdin näitä lukee itse 2000-luvulla, niin ei mun tullut mielenkään ajatella, että voisin kyseenalaistaa omia ajatuksia. Ja mä tiedän, että ei, ei se ole sellainen asia, mitä me ikänä mietitään. Mutta se a, a, koko ajattelu maailman ehkä, ehkä se ydinidea, että kun meillä on todellakin paljon ajatuksia, on myös paljon itsellä ajatuksia, että se oivallus, vaan ne ajatukset vaikuttaa, johon me tartutaan, jota me ikään kuin lähdetään ruokkiin tai syöttämään. Muistut joku hmm. hauska on, että kumpaa suutta syötä, että sitä joka kritisoi suota tai sitä kannustaa. Se on, mutta ihan sama se on vielä kaiken ikäisillä, että, että tulee tietoiseksi eka siitä ajattelumaailmasta eli sisäisestä puheesta. Jos lähtee tietoisemmin tekemään valintoja, mitä lähtee vahvistamaan ja mitä lähtee poistamaan, jotka on niitä uskomuksia, jotka voi liittyä johonkin perfektionismiin tai on vaikea olla keskeneräinen tai ei saa olla ei-tietämisen tilassa, ja nämä on kaikki tosi tärkeät taitoja nykyään, kun ei voi tietää, Keskineräisyys on tosi tosi normaali ilmiö, mutta jos se oma ajattelumaailma vastusta, että mun pitää tietää, mun pitää olla varma, niin mehän myös siinä kohtaa kuluttaa itseemme tosi paljon, Et pääsee kiinni semmoiseen ajattelumaailmaan, jotka välttämättä tänä päivänä ei enää vie meitä sinne oman näköiseen elämään ja voi kuluttaa meitä yllättävän paljon. Voi mm. huormittaa tässä tilanteessa. Mm, kyllä. Joo.
2: Miten tota, ihan niinku konkreettisesti, niin olisiko niinku mitään semmoista työkaluta, tai jotain tapaa, millä voisi niinku lähteä ihan yksinkertaisesti jostain millään yksittäistä
1: arvoa tai asiaa metsästää sieltä omasta mielestä ja työskentelee mm. sen parissa? Mä tehkisin ehdottomasti arvoihin sen arvotestin netissä, koska silloin mm-hmm. siellä on varmaan noin 50 arvoa, ja sä voit lähteä vähän poimimaan ja miettimään, että mikä sulla on tärkeää. Tee perinteisesti, että, että siellä on se hyvinvointi ja perhe ja itseni kehittäminen ja sitten siellä on se, toki nämä hienoja sanoja, mutta mitä se tarkoittaa käytännön tasossa, että lähdetään pilkkoon metatasolla. Mutta sieltä tulee juuri niitä vapaus- ja rohkeus- ja rakkaus-, jotka on tämän aika vahvoja arvoja monelle. Että sä lähdet kirkastamaan, että mitkä konkreettisesti sun elämää johdattaa. Käytännössä yksinkertainen kysymys arvoihin, että mikä on sun syy innostua aamulla? Koska se merkityksellisesti liittyy siihen innostukseen. Ja mikä on semmoinen, jota sä et voi sietää? Koska se voi liittyä myös arvomaailmaan, se vastakohta. Eli näillä kysymyksillä lähtee ikään kuin haarukoimaan aluksi oma omaa merkitys- ja arvomaailmaa. Kyllä mä antaisin sille aikaa, että tekisin mind että antaisin muutaman viikonkin se muhi, että ihan mind-mappaisin niitä sanoja ja mitä ne tarkoittaa ja mitä niihin liittyy ja paljon mulla menee aikaa ja energiaa ja näkyykö mun arjessa. Että antaisin sen prosessin ajattelulle, jolloin ne arvot kirkastuu. Ja sitten kun ne arvot on vahvasti yhteydessä siihen valintoihin. Jos me tehdään 5000 valintaa päivässä, niin kuinka monta me mietitään? Ei me monta mietitään. Vaikka ollaan puhva pöydässä, niin se voi liittyy arvoihin. Niin harva miettii, kun se kävelee sen pöydällä ja sitten meni istumaan. Harva miettii, mihin paikkaan menee istumaan. Mutta kaikki tietyllä tavalla lähtee sieltä jostain meidän sisältä arvoja, ja uskomus maailmasta, miten me toimitaan. Niin sitten me päättäisiin enemmän kiinni siihen. Ja vähän ehkä katkaistaan sitä mm, tuttua olemassa olevaa tapaa olla. Käytetään paljon sanaa autopilotti, jota me kaikki tarvitaan elämässä selviämiseen, mutta me tiedostetaan, että millainen se on se meidän tapa olla. Et se on ehkä mun mielestä tärkeintä. Me tiedostetaan enemmän, miksi me toimitaan näin. Ja, 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 tämä olisi ehkä arvoihin liittyvä tämmöinen työkalu. Ja, ja sitten ehkä tuohon haluaisin sanoa vielä tähän ajatteluun ja mieleen liittyvä työkalu, mehän voidaan ajatella, että mieli on, mieli on tietoisuus, ajatukset ja tunteet, sehän käytännössä vähän mitä sitä haluaa määrittää, minkä mm. määrittää mukaan, mutta jos mä mennään niin kun ajattelujen kautta niin pohtiin, että et kun puhuit siitä Irina, että jotkut ajatukset tekevät hallaa meille, meillä on kaikki mm. jo niitä, jotka tekevät hallaa ja kuluttavat meidän energiaa jostain on tarttuneita, niin oppi sikään kuin Antaisi aikaa ajattelulle. Tämä on ehkä se lähtökohta. Pysähtyisi ajattelun ääreen. Mä annan 15 minuuttia kaksi kertaa viikossa aikaa ja mä pysähdyn tutkimaan sitä mun omaa ajattelua. Ja, ja toki siihen on sitten työkalu NLPssäkin varmaan satoja, mutta ensimmäinen, se tulee tietoiseksi. Ja sitten tämmöinen Jeffrey Schwartzin aivotutkijan ihan työkalu on tosi arkinen ja mun mielestä erittäin toimiva. Jos sä alat huomata semmoista ajattelua, joka tekee sulle hallaa, niin hänen neljä askelta on äärimmäisen tehokas arjen työkalu. Et sä aluksi huomaat, että sieltä tulee sellainen ajatus sulle, sun mieleen, minkä sä tiedostat, että hei kamaan, et sä riittävän hyvä, älä yritä. Tää on niin aika yleistä, että sieltä tulee itsevarmuuteen riittävä kysymys. Okei, mun mielessä on ajatus, että sä et ole riittävän hyvä, älä yritä tämä on ajatus. Mä teen itseni että mä otan vähän niin, sen tähän käteen. Mm. Koska niitä siitä tulee, tämä on ajatus. Ei, se on ajatus, en se on minä. Koska silloin, jos mä ajattelen, että mä en ole riittävän hyvä, on eri asia, kun on ajatus, että mä en ole riittävän hyvä, eikö vain? Mm. Ja nämä usein menee yhteen, että mä ajattelen, että se on minä. Mutta sitten, kun se on ajatus, se on voinut tulla mistä tahansa opiskeluajalta, joku on heittänyt näitä kommentin, tai, tai mullakin on vielä jopa yö y- y- semmosia liimalappuja ja muutama vuosi aikaa, kun mä oon kirjoittanut joo, jotka on jättänyt mieleen. Mutta kun sä irrotat itses ajattelusta, niin sen jälkeen siirrä huomio kolmantena tekemään jotain muuta. Eli tiedosta se, katkaise se, sä et ole sama kuin ajatus, tee jotain, ota teetä, hengitä hetken aikaa, mikä sulla on kotona sen normaali hyvinvointirutiini, ja lähde tietoisesti muuttamaan ajattelu. Okei, mä en ole riittävän hyvä vielä, mä harjoittelen puoli vuotta, tätä menee eteenpäin. Eli lähden muuttamaan sitä tarinaa. Ja tää on ihan tietosta sen oman sisäisen puheen kehittämistä, joka hirmu helposti vaikuttaa meidän kyvykkyyteen ja siihen meidän potentiaaliin. Meissä on ihan hurja määrä potentiaalia, mutta meidän ajattelu liian usein laittaa sen vähän piiloon. Että me itse uskota siihen meidän potentiaalia ja kyvykkyyteen kaikkina hetkinä. Eli tämän tyyppistä mä ehkä suosittelen kaikille sen oman mielen tutkimisen työkalun. Mm, joo.
2: Tämä on vähän samantyyppistä, vaan jos sä oot törmännyt semmoiseen, että, että jos on tulee just itseä kohtaan jotain negatiivisia ajatuksia, että ei johonkin pysty tai, tai jotenkin tulee Muodosti ikävästi puhuttua itsestään tai omista tekemisestään, niin se, että kun katsoakin kolmannesta persoonasta sitä tilannetta, niin tämä on vähän ehkä sama tyyppinen, että sä ulkoistat itsesi siitä tai ulkoistat sen asian itsestäsi.
1: Erittäin erittäin hyvä nosto ja se niin on kolmas perspektiivi, helikopteri tai kärpäinen, mitä sanaa käytät, tai vaan astut syrjään itsestä, mm. okei okay, tuolla mä toimin noin ja ajattelen näin, Mm. Miten mä muokkaan sitä? Niin vähän vastaavaa, puhutaan NLPKillä, kyllä, itsestämme ulos ja muutetaan toimintaa. Hyvä, nosto, mutta vähän vastaavaa. Ja, ja semmoinen tietoinen tekeminen, niin me päästään kiinni siihen, siihen meidän tapaan ajatella ja tapaan olla. Silloin se ei tee hyvää meille. Mm, mm. Joo,
0: ja ehkä tämä varmasti nyt sitten päästään, tai me pikkuhiljaa kuoritaan sitä, että kun, kun sitä ajattelee. Että millä tavoin pystyy just ajattelemaan sillä rehellisesti omalla tavalla ja sitten sen myötä elämään oman näköistä elämää, niin sitten vaikka sieltä ulkopuolelta tai mistä liian niitä ajatuksia tulee, että jotka saattaa aiheuttaa tai kyseenalaistaa sitä omaa, omaa ajatteluaan tai jotain niin lyttävää, että sitten saa sen niin <lokattua>
1: blokattua ulos ja, tai Kyllä. poistettua se on tosi iso merkitys sen itsevarmuuteen ja tietyllä itse luottamukseen sen oman oman tapan elää tai olla tai oman tavan ajatella, mutta mut aluksi on tärkeää, että vahvistat sitä omaa tapaa ajatella ja, ja ehkä mun mielestäni niinku, tosi arvokas niinku taito, ajatteleminen on taito, se on taito mitä me kehittää koko ajan ja silloin kun me kehittää sitä taitoa, niin silloin me mennään myös lähemmäs sitä oman näköistä ajatteluun ja siihen tulee nämä kaikki työkalut, että me voidaan Ikään kuin tiedostaa paremmin ne ulkoa tulleet, nykypäivänä varsinkin, someilmiöt ja mediailmiöt ja muut, niin kyllä me maailma on täynnä vertailukohtia ja maailma on mm. täynnä kohtia, jotka heittelee niitä trikkereitä meille. Niin tähän omaan tapaan olla ja ajatella, luoda omannäköistä elämää, niin se, että löytää keinot pysähtyä, löytää ymmärryksen, kehittää sitä omaa ajattelua, niin se vaikuttaa, että pysyy paremmin siinä omassa voimassa tai oman näköisessä elämässä. Koska varmasti sitten ennemmin tai myöhemmin, niin
0: niin kyllä se oma mieli sitten niitä signaaleja heittelee, että tulee jotain kipuilua tai ei voi hyvin. Vaikka ulkopuolisesti näyttää siltä, että kaikkihan on hyvin, niin ei ei sitä varmaan ihan loputtomiin pystyy ilman siitä, että pysähtyy ja
1: ei, Se on totta. Ja kyllä mä niin, siis halusin nostaa tähän, mikä onneksi on nyt muuttunut, mutta ennen koronaa vahvasti oli vielä tämmöinen onnellisuusmaski-ilmiö, että me ei haluttu ikään kuin suomalaisena näyttää, että mikä meidän tilanne on, vaan me ikään kuin sitkeästi puuretti ja selvittiin. Ja kyllä sitä toki jonkin verran on, että ei oman itsensä hyvinvoinnin ja oman niin sen elämän näkökulmasta. Ainakaan laita sitä päällä, päälle, täällä on hei kaikki ihan hyvin, vaan lähtee ikään kuin taas tutki oman sisäpuolen kautta sitä hyvinvointia muokkaamaan niitä malleja. Ja kyllähän niitä tiiliskiviä tippuu, että on liian täynnä. Mä pääsin puhumaan tuosta korkeakoululle parikin kertaa tänä syksynä tuhannille nuorelle ja paljon heidän kanssa parrasin ja juteltiin asioista. Ja siellä puhuttiin paljon sitä, että et jotenkin maailma on liian täynnä mm, lähellä uupumista olevia nuoria ja työelämän ikäisiä, koska ei ole rohkeutta siihen omaan ajatteluun. Mm-hmm. Ja paljon sitä, se, sitä tarvii myös tieto, tietoisen päätöksenä valinnan, että lähdet rakentamaan sitä ajattelua. Etkä mene mukaan siihen, mitä me puhutaan vaikka kollektiivisesti jossain niin korkeakouluyliopiston sisällä. Mm-hmm. Sielläkin on lupa valita ja löytää se oma tapa ajatella ja olla.
2: Mm-hmm.
0: Yeah. Juuri niin. Ja sitten siinä jatkuvastihan tietenkin mitä mitä vanhemmaksi tulee, niin kyseenalaistaa ihan toisella tavalla niitä. Että totta kai nuorempana ei ollut sitä semmoista näkemystä tai perspektiiviä, niin se huomaa ainakin, tai muistan, että oma ajattelu oli vahvasti vaikka omien vanhempien tai siihen kotipiirin mukaista. Että kyllä sen jälkeen sitten on... Ihan toisaalta tavalla työskennellyt sen kanssa, että peilaillu ja miettinyt ihan eri tavalla, että, että onko mä oikeasti samaa mieltä kuin mä äiti tai isä, tai onko mä samaa mieltä, että sit, sitä kautta niin kun tehnyt jotain valintoja, että no, että ei tämä ole kyllä minua, mutta että tunnistaa sen kyllä voimakkaasti,
1: sen prosessin, mikä on todellakin keske vieläkin. Mä olet ihmisissä sellainen ihana matka, että me rakennetaan sitä omaa olemista koko elämään ja sen takia, joista ajattelu ja uskomusmaailmaa, arvoi kannattaa työstää. Ne on niin työkalu hyvän merkitykselliseen elämään. Jos sä ajattelisit näin, että ne on työkalu siellä. Mm. Mm.
2: Niin,
0: ja, ja sitten tässä tullaan myös siihen näiden sukupolvien eri sukupolvien välisiin arvoihin ja, ja ajattelumalleihin, Siinäkin on jatkuvasti tietenkin muutos, muutos käynnissä, ja siitä aina välillä tulee niitä risteyshetkiä, kun, kun eri niin kuin maailmojen ihmiset kohtaa, ja, ja sitten siinä täytyy vähän miettiä taas, että miten ajatella.
2: Niin, mutta eikö myös ole aika hassua, että meillä on nyt tällä hetkellä suuremmalla osalla, meillä on niin maailma on auki, tai meillä on niin tosi paljon mahdollisuuksia, Kyllä. Ja me voidaan niin valita tosi oman näköisiä elämiä, Kyllä. kun sitten taas no meidän vanhemmillakin on ollut, niin kuin, mutta sitten isovanhemmilla, joilla ei ole ollut, se on ollut aika niin selkeä se, että on vaan niin valittava se, mitä niin. on, niin, ja. ja nyt me sitten pohdiskellaan sitä, että meillä on niin paljon mistä valita, niin sitten me mm. mennään ihan sekaisin.
1: Tosia arvokas nosto ja osa menee sekaisin osa edelleenkin näkee tämän maailman. Mä käytän tämmöisen että meillä voi olla erilaisia silmälaseja. Osa näkee vähän niin puutteen kautta, vaikka meillä on maailma täynnä. Tieto ei ollut koskaan niin paljon kuin nyt. Verkosto ei ollut koskaan niin paljon kuin nyt. Mahdollisuuksia ei ollut koskaan niin paljon. Nyt, toki nyt on tämmöinen poikkeushetki, mutta vaikka kaksi vuotta ennen, että maailma oli ihan auki. Mm-hmm. Ja, ja kuitenkin meillä osalla on vielä niitä silmälaseja. Että me niin nähdään kuitenkin sen vähän niin kuin... Puhutaan niin puute- ja runsausajattelusta. Käyttäisin sanaa, että kun maailma on niin runsas. Mutta se nähtökohta taas, että mihin me keskitytään, se kasvaa. siellä, että Mitä energiamme johdetaan, se kasvaa. Että nähdäänkö me niitä mahdollisuuksia. Ja tuohon, kun on valinnanvaraan, niin ehkä se toinen tärkeä kysymys. Että pysähdytäänkö me niin, että me tutkitaan, mitä me halutaan. Koska aivothan haluaa selkeyttä.
2: Meidän hmm. mieliaivot
1: haluaa selkeyttä. Ja jos ei meillä ole sellaista arvomerkityspohjaa, tai me ei tiedetä oikein, että mikä se meidän oma ajattelumalli on, niin meillä on tämä niin tuuli, lasin pyyhkiä siellä, kun koko ajan tulee niitä valintoja, niin on vaikea tarttua. Et tämmöistäkin on huomattu, että on vaikea tarttua, kun ei tiedä, mikä on tarttuma pinta, vaikka mm. mahdollisuuksia on. Mm. Et, et, niin äärimmäisen hyvä nosto, ja taas siihen valintaan tosi arvokas keino on se pysähtyminen oman mielen sisäisen tilan päivittäminen ja arvojen päivittäminen, että sä teet sitä työtä sen eteen ja hyväksyt sen, että okei, ehkä tässä hetkessä tehdään kaksi kolme uraa, ehkä tehdään kaksi kolme valintaa, kun ei voi tietää mitä viiden vuoden päästä on, että, että... Niin vielä semmoisen, joka liittyy ajatteluun ja uskomuksiin tosi vahvasti, mä käytän tämmöistä sanaa, että me opittaisi ikään kuin myös lepäämään siinä epävarmuudessa, että me voidaan ehkä koko loppuelämä olla tämmöisessä maailmanlaajossa epävarmuudessa, mutta me voidaan luoda varmuutta sille omalle elämälle arvojen kautta. Ja sen, että me lähdetään rakentamaan semmoista ajattelumalle, joka tekee meille hyvää. Mutta voi olla, että me ollaan loppuelämä tilanteessa, että maailma on epävarma.
0: Mm-hmm. Niin. Et se mikä... on helpolta. Niin ja siis se, mikä ehkä on Näyttäytynyt varmalta, mikä tänä päivänä on just varmaa. Se on kysymysmerkki. Aika iso. <laughs> niin, eli et jos miettii jo ammatin valinnan puolesta. Ei mm. ne, mitkä on ehkä tähän mennessä koettu, että nämä nah, muuten pommin varmoja tota, ammatteja. Niin onko näin.
2: Mm.
0: Pitää kyseenalaistaa. Yhtenä esimerkkinä, et se, että se, mikä on mieletty varmaksi, niin onko se
1: oikeasti näin. Ja se, mikä on mielletty varmaksi tuossa, ehkä vielä, se toi ja sukupolvien muutoksen, että et, et, tällä hetkellä ne, jotka toivon, että kaikki olisi kiinnostuneita omasta elämästä ja omasta tavasta ajatella ja olla, mutta ne, jotka lähtee tutkimaan sitä omaa elämää sen näkökulman kautta, niin varmistaisi myös sen, että ei toisi niitä vanhoja ajattelumalleja nykyyhteiskuntaan. Me vähän pidetään yllä vielä siitä, jotka on oikeasti sata vuotta vanhoja tapoja ajatella. Mm-hmm. Jos me pidetään niitä yllä, niin tämä yhteiskunta ei ehkä muutu niin paljon kuin se voisi muuttua, tämä meidän tapa elää ja olla. Koska maailma on muuttunut, mutta usein niinku sanottiin sitä, että ne voi tulla vähän liimalappuina. Mutta niinku työelämässä tällä hetkellä, niin me ruokitaan monta semmoista yhteistä uskomusta, joka ei tee hyvää. Ja, mm. ja niiden niinku ehkä haastaminen myös siellä niinku yhdessä tiimin sisällä. Että liittyy paljon esimerkiksi tämmöinen, mä puhun puuteajattelusta, puhutaan ajattelun kehittämistä työelämässä, niin kuinka haastavaa vieläkin on välillä sen kehun ja kiitoksen antaminen pikkuasioista ja toisen psyykkaaminen. Mm. ehkä sitten kehun, kun se on tehnyt 150 prosenttisen tuloksen tai tosi hyvän onnistumisen. Eikö aika aika puuteajattelua? Mm, mm. Me voitaisiin vahvistaa sitä tekemistä siellä, että ruvetaan ruokkia myönteistä ajattelua toisella tavalla ja psykkaasta toisten onnistumista ja tapa olla tiimin sisällä tai tehdä töitä.
2: Työelämä on kyllä varmaan semmoinen, mikä aika hitaasti muuttuu. Että... Ja se on kuitenkin aika iso osa ihmisen yksilön elämää. niin, niin tuota, siinä mielessä. Minkälaista tuossa aimimman saa työelämä- niin, niin minkälaista koulutusta sannat annat niin tänne puolelle. Mitä, mitä siellä niin kuin, kaivataan tällä hetkellä?
1: No, tällä hetkellä ehkä niinku paljon nouseekin, mä itse paljon vuorovaikutuskoulutusta koulutusta, koulutusta teen tiimien kanssa ja ehkä niin kuin, palautteen kulttuurin kehittämistä, piirin kehittämistä ja se, mitä me kaikki tarvitaan nyt, niin tämä trendisana, joka pyörii mediassakin, psykologinen turvallisuus, mutta kaikkihan tarvitsee sitä kuulluksi tu, tulemista, kohdatuksi, nähdyksi, turvallisuuden tunnetta ja, ja käytännössä aika niin perusihmisyyden arvoja, joita me vähän tuunataan ja pohditaan, että miten me saataisiin näkyväksi mm-hmm. siellä työelämässä, jos on voimassa aika paljon tämmöinen Minun kokemuksen mukaan keskeyttämisen kulttuuri, tulipalojen sammuttamisen kulttuuri, joka vie pois siitä, että me koetaan turvantunnetta, nähdyksi ja kohdatuksi tulemista, jolloin se ihmis on ehkä enemmän keskiössä. Tiittyy paljon tähän vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen ja, ja tämmöinen niin mega ehkä kulunut sana, että vasta kun on läsnä itselle, voi olla läsnä muille, mutta kuin vieras se välillä onkaan, kun me juostaan tiimistä toiseen tällä hetkellä tai ne jotka juoksevat käytäviltä toiseen, ehkä opettajat ja sairaanhoitajat, niin mm. me edes pysähdytään sen kohtaamisen äärelle, että kohtaamisen tärkeys ehkä on korostunut taas ja paljon pohditaan sitä kautta, että miten me voidaan, voidaan kehittää sitä hyvinvointia työssä tunnelmapiirin kautta. Sieltähän se lähtee, että ihminen tulee kuulluksi ja voi hyvin. Mm. Se ei välttämättä ole ehkä helppo tässä ajassa, Mut kaikki voidaan vaikuttaa siihen.
2: Mm.
0: Okei, okay. eli just siellä työelämän puolella, niin sen äärellä olet paljon
1: kehittämässä. Paljon sen äären kehittämässä. Ja toki siihen liittyy jotain ja resilienssisyys, mistä puhutaan mm. paljon. Tämä maailma on meitä haastanut. Ja, ja, ja näiden, näiden taakse kyllä piirroltuu vahvasti se tunnetyöskentely ja tunteiden johtaminen, joka liittyy NLPin tähän hetkeen.
2: Mm.
1: Etkemme tosi paljon. Eli liittyy myös siihen merkityksellisyyteen, minkä
0: Niin, toisi... Viimein mietin, että, että onko sit... niin, ne kaikki tais jotenkin yhdistyy. Ja onko se, se turvallisuuden tunne, niin sitä pystyy vahvistamaan ja luomaan? Millä? Miten sitä voi vaikka yksilö
1: lähteä palakerrallaan miettimään? Tai toki se on itsetuntemustyöskentelyä ja monta ovea aukea siihen maailmaan, mutta ihan tämmöinen arjen esimerkki tällä hetkellä, mitä mä suostelen ihan kaikille, että jos tuntuu, että on hektistä ja välillä se epävarmuus turhauttaa, mikä on elämässä, niin tämmöisiä hetkiä itsensä äärelle pysähtyy miettimään, että missä mä koen turvan tunnetta. Mikä on se hetki, missä mä koen turvan tunnetta, ikään kuin viipyillä vähän aikaa mielen ja kehon avulla siitä, että... Niin NLPssäkin hyödynnetään aivojen neuroplastisuutta ja me tiedetään se, että jos me kuvitellaan sitä paikkaa, missä on turvantunne ja hyvä olo kaikilla aisteilla, niin se tekee kehon sen saman kokemuksen, vaikka me ollaan siellä olohuoneen sohvalla, kun me ollaan siellä paikassa, joka luo meille turvaa. Eli vahvistaa sitä kehon kautta sitä turvantunnetta ehkä mielikuvilla. Ja toinen, mikä toki on tosi arvokas ja iso asia, että... Vaakushermo meidän kymmenes aivohermo, joka on yhteydessä meidän turvakeskukseen. Ne on itse yhteydessä siihen, miten me kohdataan täällä toisemme, kuunnellaan podcasteisiä lautassa. Ja mikä on yksinkertainen keino? Syvät, pitkät uloshengitykset varmistaa yhteyttä meidän vaakushermoon, mistä nyt on paljon puhuttu ihan monenkin, monenkin, monessakin mediassa viime aikoina. Ja Silloin, jos sun elämä on vähän turvatonta, minkä tämä maailmantilannekin tuo, tai se on tulipaloja sammuttelua, sä et oikein tiedä, minne sä matkaat sun elämässä, niin sä voit huomata, että se hengitys tulee pinnalliseksi ja tulee enemmän reaktiivisuutta. Niiden työstäminen, niin että sä tulet enemmän sinne kehoon, niin se auttaa myös sen merkitys- ja arvotyöskentelyyn. Mm-hmm. Silloin sä enemmän niin itsesi äärellä, eikä mm-hmm. maailma itselle niiden epävarmuustekijöiden kautta suoni. Niin... Näin kaksi työkalua sen oman turvan tunteeseen yksinkertaisuudessaan toisen alkuun.
0: Okei, toi on hyvä, hyvä startti. Mm-hmm. Tai miten lähtee sitä omalla kohdallaan. Miten, ainahan myös että se, että se hermosto tai se oma kehotuntemus, niin sehän on niin vahvasti myös mukana tässä kaikessa. Että vaikka ehkä mieli olisi jotain unohtanut, niin keho ei ole sitä mm. välttämättä vielä unohtanut.
1: Keho muistaa kaiken, vaikka mieli unohtaa. Mielen on suojella, suojella meitä, että se ei haluaisi muistaa kaikkea, mutta keho, keho muistaa. Ne voi tulla erilaisena kehon tuntemuksina ja reaktioina Siihenkin tosi vahvasti liittyy turvantunteen vahvistaminen. Että, et se, miksi mä ehkä itse jäin NLP-polulle ja olen sitä nyt yli 15 vuotta tutkinut, niin siellä, siellä maailmassa on tosi paljon työkaluja siihen, että jos elämässä on kokemuksia, jotka on jättänyt Kehoon erilaisia hermostollisia yliherkkyystiloja, ja muita, millä niitä pystytään rauhoittamaan ja poistamaan. Että myös tämä hetki, missä me ollaan oltu, kun jos mä ajatellaan sitä lähtökohtaa merkityksellinen elämä ja omat arvot, että mm. hetki on voinut tuoda mu- kehon kautta muistiin vanhoja epävarmuustekijöitä. Nyt kun ympärillä on myrskynyt ehkä puolitoista vuotta, jos tämmöistä saan käyttää maailmaa <laughs> ihan normaalia enää, niin se voi nostaa kehosta pintaa tai tosi vanhoja. Et ikään kuin senkin hyväksyä, että keho nyt muistuttaa mua jostain tai muistaa jonkun asian. Että se on ihan ok. Että tietyllä tavalla se ajatus, että hyväksyy ne ajatukset, tuntemukset ja reaktiot, on kuitenkin se kaiken lähtökohta, kun lähtee muotoilemaan tai muuttamaan tai rakentamaan oman näköistä elämää. Että se jää aina helpoin, mutta se on tärkein. Mm. Jos olet kuinka vihainen tai turhautunut, hyväksy nyt tämän vihanen turhautumisen, niin se on vaan se tärkein, että me voidaan ottaa seuraava askel.
2: Joo, okay. Kyllä mä itse jotenkin, mä oon harrastanut nyt useamman vuoden, niin muistan silloin aika alkutaipaleella, niin tuli semmoista, että tuli tosi voimakkaita tunnereaktioita, kun ehkä joku paikka aukisi tai joku paikka Kiristyjä tai, tai oli semmoiset, että löysi sieltä kehosta. Mä mietin silloin, että onkohan tämä että onkohan vaan niin jotain tietynlaista hulluutta, että, että tämmöisiä reaktioita tulee, mutta se varmaan sitten on ehkä jotenkin tämmöiseen liittynyt, että siellä kehossa on jotain semmoisia
1: tunnepesäkkeitä
2: ollut
1: aiemmista jo, asioista. Sana. Tunnelukot, sitähän tutkitaan skeematerapiasta, no niitä myös ydinuskomuksia, mitä NLP's puhutaan, mutta ihanaa, kun on esseen, esiin, koska Sekin olisi tosi arvokas, että me sanotetaan, että kehosta voi nousta kaikki, jotka sinne on varastoitunut liikkeen tai jonkun jookan. Tai jos joku aloittaa mindfulnessen tai, tai meditaatioita, niin se huomaa alkoi, että tämä on tosi vaikeaa, koska kehoan vähän vastustaa sitä. Ei me haluta tuntea jotain piilotettua, kun se on aika outoa, niin kuin äsken sanoit. niin minä huomaa.
0: Joo. No. Mm. Onko jotain vielä siihen... Siihen, jos se keho muistuttelee jotain, niin tuleeko sinulla joku esimerkki mieleen, miten sitten vaikka lähtee sitä, sitä niin kuin purkamaan, tai onko mikä, mikä, siihen jotain vaihtoehtoa?
1: No lähinnä, että kehoa voi niin monella tavalla muistuttaa, että kyllä mä edelleenkin lähtisin, että lähtee hyväksymään, pysähtymään mm-hmm. sen keho- mieliyhteyden äärelle, me ollaan tosi vahvoja ja taitavia analysoimaan Suomessa, me ollaan analyyttinen kanssa ja se on tosi vahva taito meillä ja se on okay, hienoa, mutta muistais, että meidän intuitio aktivoituu sillä, kun me luodaan se keho-mieli-yhteys. Eli me saadaan se suurempi viisaus ja potentiaali käyttöön, mistä paljon astraami puhuu tutkijana. Ja silloin, että kun me lähdetään rakentamaan ja vahvistamaan sitä keho vaikka sillä pitkällä uloshengityksellä tai sulon on jooga siellä ollut ja meillä on erilaisia työkaluja, Mm-hmm. Silloin me ikään kuin tullaan lähemmäs myös niitä kehotuntemuksia. Se käytännössä se pysähtyminen sen äärellä on tärkeämpää kuin yksikään kikkakolmonen. Että et, et, mä, okei, täällä mä kuulen sua kehoni. No niin, okei.
2: Okay. Mm.
0: Hyvä. No, tässähän nyt on paljon kaikkia niitä, että mikä nivoutuu siihen, mistä me lähdettiin liikkeelle. Se, että kuinka olla se uskallus ajatella oikeasti omalla tavalla. niin,
1: Joo. Voisin klouseta se ehkä tämmöisiin metataitoihin tässä, että kuinka olla se uskallus olla ja ajatella omalla tavalla, että jos ajattelisit, että kun meillä on sen kaiken tekemisen ja valinnan ja toiminnan ja elämän takana on ne taidot, mä käytän samaa sanaa metataidot, ajattelutaidot, eli oppii tunnistaa ne tavat ajatella ja ymmärtää, että ne ajatukset ei ole aina sama kuin minä, me voidaan mm-hmm. ottaa sen helikopteriperspektiivi,
2: mm-hmm. sitten
1: näitä taidot, eli ikään kuin pysähtyy sen kehon äärelle, hmm. säätelemään ja niitä tunteita. Nämä kaikki yhdistyy sinne meidän arvoihin, että me ollaan tietoisempia, miten se elämä soljuu niiden arvojen kautta. Ja ikään kuin kirkastetaan joka, mä kirkastan joka uusi vuosi ne arvot, että miten tämä vuosi meni, miten ensi vuosi meni. Koska näistä me saadaan sellainen niin kuin vahva moottori sinne oman näköiseen elämään. Me ollaan tietoisia siitä, minne mennään. Ja kun nämä ikään kuin on, on ehkä meillä enemmän siellä arjessa tietoisempia, niin sitten meidän intuitio, se synäki alkaa puhua eri tavalla. Koska me hmm. tarvitaan intuitiota ja sitä lupaa kuunnella, mikä oikeasti mulle on tärkeää. Ikikai on ehkä osalle tuttu, voidaan lähteä rakentaa ikikai-maailmaa. Mikä on meidän tapa, syy olla tässä elämässä, joka luo meille hyvää merkitystä? Mutta se, että me lähdetään ikään kuin näiden metataitojen kautta ja lähdetään tutkimusmatkalle, että me käännetään sisäänpäin, me löydetään tie meidän merkitykselliseen elämään.
2: Hmm. Se oli aika hyvin summattu. Se oli tosi <laughs> hyvin, hyvin summattu. <laughs> oli, tässä on tosi paljon semmoisia. me ollaan puhuttu aimen jo, meillä on yksi jakso epävarmuudesta, merkityksellisyydestä, Keskeneräisyydestä, keskeneräisyydestä ja omasta nyt identiteetistä, identiteetistä. <hah> ja nyt näistä arvoista, että ihan niin kuulijoillekin tiedoksi, että siellä sitten löytyy näistäkin aiheista sitten vielä jonkinlaista keskustelua, käy aloittaa kuuntelemassa. Mutta tässä kyllä huomaa, että sitten, vaikka
0: niin puhutaan valtava, tai ollaan jo sivuutettu näitä, näitä, mistä nytkin ollaan puhuttu, mutta sitten taas, taas tullaan siihen, että kuinka valtavan tärkeitä elementteinä on, kun. Ja sitten myös niin isoja aiheita, että, että ei kyllä meinaa yksi jakso ikinä siihen riittää.
1: Näistä voisi puhua pitkäänkin. Ja nämä ovat kuitenkin tosi arvokkaita. Meillä elämä on aika arvokas lahja ja aikaan arvokas lahja. Niin mm-hmm. Miten siellä sitä omaa energiaa käyttää?
0: Niin, kyllä. Ja kyllä se sen arvostakin, että et vaikka ehkä saattaisi tulla, että no, et isovanhemmillahan ei ollut tällaista. Valinnan vapautta, miettiä, vaan heillä oli se tietty ehkä kapeempi valinnan, että mistä valita, niin joskus mietteet että onko niin itsekäs, ja jotenkin onko tämä luvallista vaatia näin paljon itselleen.
1: Ja tuo on ihana, tämän, että onko lupa vaatia, onko lupa ansaita. Tämä liittyy tosi paljon sinne ydinuskomuksiin, jos voidaan ottaa toinen ja, jos se lupaa ansaita, niin siellä on joku tarina ja se on voinut jäänne olla ehkä isovanhemmista. Et kunnioittaa arvostaa sitä työtä, mitä ne teki, mutta tarviiko meidän pitää kiinni siitä maailmasta, missä ne eli. Me oikeesti, meillä on lupa ansaita, me erilaisessa maailmassa ja valinnat on muuttunut. Ja ikään kuin arvostaa ja kunnioittaa sitä lahjaa, minkä ne antoi meille sillä tavalla siinä elämässä, mitä ne eli. Mutta Vähän voi liittyä siihen, mitä me annetaan, mitä lupia itsellä, Lupa onnistua, menestyä, ansaita, pysähtyä, olla onnellinen. Mm. Mm, kyllä. Joo, ja,
0: ja, ja senkin jo kautta, kun omalla kohdalla on äidin puolelta taas ihan toisenlainen kulttuuri itävallasta päin, niin jo siinä huomaa niin valtavan ison eron, että kuinka, kuinka, miten ihmiset, yksilöt ajattelee asioista ja mitä he arvostaa. Se on ihan, ihan toisenlainen tulokulma. Joku Suomessa siellä ihan toisella tavalla jotenkin annetaan lupa nauttia elämästä tai semmoinen fiilis, että se otetaan rennomminkin osittain ja, ja se siinäkin, että et huomaa kyllä valtavan eron.
1: Sinulla on suuri rikkaus tuossa Irina niin kun hyödyntää niitä kumpaakin puolta ehkä tämä myös kertoo sen, että et mä oon ajatellut, että mun elämäntehtävä on tuoda keveyttä tähän elämään ja se, niin kun, se liittyy paljon uskomuksiin, että jos me sallittaisi semmoisen maailman purkaan, joka ei välttämättä tällä hetkellä, tuo meille sitä lupaa nauttia elämästä täysin, vaikka maailmalla tuulee, että mm-hmm. nostit, et me, meillä on mahdollisuus, meillä on valinta, mm-hmm. että uskomuksista kiinni, jotka ei mahdollista sitä, niin, mm-hmm. niin Ihan aika Joo, ja se tässä nyt, kun tämänkin
0: meidän keskustelun myötä, niin se taas antaa niitä, niitä työkaluja työstää sitä omaa mieltä ja erotella sen siitä, koska mä ainakin itse kipuilin valtavasti, kun mä muutin takaisin Suomeen sen ja. yhdeksän vuoden muualla olon jälkeen. Että kun täällä oli niin eri asenne työmaailmaan, siihen, että mitä, miten sitä elämää eletään. Semmoinen tuntui, että hammasta purren vedettiin asioita. Ja, mä en toin nyt yhtenä esimerkkinä, mutta mä jotenkin kipuilin. Mä en jotenkin enää mahtunutkaan tähän Suomen muottiin.
1: Meillä on, meillä on vahva sisukas kansa, joka on selvinnyt monesta asiasta. Ehkä tämmöinen, mitä mä paljon työelämässä puhun, että entäs me vaihdettaisiin se, Sisukkuus niin, että sillä olisi lempeys mukana, niin me laitetaan rakennetaan erilaista tulevaisuutta. Että lempeä sisukkuus, eikä enää se vaativa sisukkuus. Koska sisussa ei ole mitään vikaa, mutta jos se menee sinne selviytymiseen, niin se lempeys tuo sinne lisäulottuvuutta. Mm-hmm. Ja sitten se, just se fiilis, että kun tarvitaan sitä uteliaisuutta,
0: niin mulla on ainakin se fiilis ollut, että se tunnelma ilmapiiri oikein puristaa
1: ja ahdi, pienentää sitä. Eli uteliaita ja tulevaisuuteen kaikille. Nä, näin. Ainakin sellainen fiilis, että siitä olisi hyötyä. Sillä, sillä mä uskon ja kyllä,
0: Hei, kiitos valtavasti. Tämä on, tämä on laaja aihe ja, ja onneksi tämä ei tule viimeinen jakso ja voidaan joskus myöhemmin ottaa vaikka uskomuksista ja mistä tahansa. Aiheita on paljon. Kiitos Jaana tosi paljon, että me saatiin lauttamatkailla tänään Kertun kanssa. Sun mm, kiitos kanssa. paljon.
2: Mä ainakin menen tekemään sen arvotesti. Joo, Tosi
1: makeeta olla, olla mukana. Kiitoksia. Kiitos tosi
0: paljon. Joo. Ei muuta kuin seuraavaa kertaa. Moikka!